0: 听见花开，听见另一个自己
1: 。听见花开，听见另一个自己。晚上好，你此刻收听的是正在直播的优米音乐台米粒的《听见花开》。不知道此刻的你。在哪一座城市，或者是打开了手机，也或者是在电脑上，正在收听米粒的这期直播节目。不管你在哪里，米粒在另外一座城市，都感谢你的倾听。不知道你最近的工作忙不忙？天气变冷之后，生活有没有一点小小的改变？我倒是最近挺忙的，忙得没有时间看书，没有时间充电，没有时间做很多自己想做的事情，感觉自己像是日复一日复一日，每天都在重复着同一种工作，有点像像机器人。不知道你是否也会有这样的一些想法？有一些好看的衣服呢，就想着等一等再穿；有些想去逛街的时间呢，就想等把手里的工作全部忙完，然后再去买自己喜欢的东西；也或者想去一个城市旅游的时候，总是从年前拖到年尾，总是把希望寄托在以后。然而，我们的生活呢，总是一天一天的过去，而我们的生活轨道似乎从来都没有发生过任何的改变。我今天基本上是一天都在休假的状态，因为我今天悟出了一个道理：我一直把很多梦想、很多希望都寄托在未来。但是感觉未来好远呀，怎么走了那么远，总是到不了那个未来呢？恍然才发现，原来我们一直都没有未来。原来，我们所有的未来，都在此刻。在我的未来里，我一直想做一个淡泊的人。很多纷纷扰扰的事情，不想请进我自己的世界，想安静一些。读书、旅行、等待爱情，给自己一段柔软的时光。不用太远，也不用太贵，找一个安静的地方，做自己喜欢的事情。我只是这样单纯的想，但是，生活，却跟想象，落差了那么远。可能生活太过于忙碌，有时候想让自己安静一下，就打开，自己的电台或者收藏的音乐。都发现很焦躁，甚至自己听自己的节目都听不下去了。不知道还有谁此刻在耐心的倾听？真的是非常感谢这些小耳朵、小米粒们。有的时候发现自己好像并不能帮到你们什么，甚至连陪伴有的时候也常常会失约，有的时候也不想说话。但是，不管如何，不管米粒在生活中慢慢的变成了什么样子，或者是在怎样的成长，在电波的另一端，我依然是那个陪你听歌的人
0: 。听，我熟悉的听。听窗外的歌，音符的小雨滴滴，你熟悉的琴，我聆听的心，偷偷在旅行。泥土的形象，谁被感动？彩虹拥着蓝天，沉醉雨后的咖啡，谁会轻轻打动谁的心？谁在？谁人听？谁曾假装无意抱着你？谁却可以平静着感情？这蓝天。
1: 是一首比较俏皮的音乐呢，欢迎回来，这里依旧是正在直播的优米音乐台。有些朋友说，一听到米粒的声音呢，就总是觉得会带一股忧伤。那如果我总是给你们一种安静或者掺杂了一些悲伤的感觉，那让音乐小跳跃一些，会不会让冬夜会暖和一点呢？所以今天呢，是试着尝试给大家多放一些冬天可以温暖人心的歌曲。在平时的生活中呢，有很多小米粒会在我的微博、还有个人微信里以及公众账号里都会发来一些问候。那今天呢，米粒。叫打开平台，看看大家最近在忙碌什么。首先呢，我们先看一下微博哈、哦。这个名字真的还蛮独特的，叫你男朋友。他说：“米粒真的不好意思在晚上的时候会打扰你，因为刚才看到你的微博，发现你们家的泰迪狗是丢了吗？”我听说呢，朋友可以去附近的派出所去调监控，不知道你是否尝试过这种方式去寻狗？如果没有的话，你可以去试一试，因为现在的马路边基本上都会有很多监控的系统，如果多多留意的话，有可能会找回你的可乐。什么时候开始的？很多问候的方式都是跟可乐有关的了。我想是在刻意的躲开这个话题，但是总是有些很关心米粒的人问到可乐的一些情况。像如果家中真的丢狗了，相信很多朋友都是以贴宣传单，或者是调监控，也或者是在微博、微信里面去转发进行寻找。我也看过很多帖子，也试过很多方式，但是可乐并没有回来。有的时候，以前不信命，年轻的时候脾气比较硬，也比较冲。后来，真的就像大人说的，生活经历的久了，你慢慢的就会被无形中一块有棱有有棱有角的石头磨成了鹅卵石。变得越来越温和。有些东西大概是命中注定的吧，他来，有他来的时间；他走，自然也是陪你的时间到了。想在这里再补充一句话：如果有一天。你在路上遇到了，不管是香可乐这样的泰迪犬，或者是其他的一些可能走失的动物，如果遇到了，你可否替我去善待它呢？可能是奢求，但是如果可以的话，你可以通过微博、贴吧。微信或者是在附近的派出所里去备案，都可以，也可以让他找回他的主人。如果，你确实也很喜欢他。留下他之后，希望能给他一个健康的生活吧。东东爱吃腊肠。东东说：“米莉姐，我现在处在人生的低谷期，不知道该如何是好。跟男朋友在一起十四年了，他今年研究生毕业，工作是找在了福建，而我呢是在大西北。男朋友家里条件很一般，我们经历了很多，包括他妈妈去世，我都一直陪着他。”可是现在，我家里的人反对我，我爸妈不舍得我去那么远的地方，而爸妈所说的种种的现实让我有些害怕。也就是这样的担心，让我们两个的争吵越来越多。我感觉他变了，我不知道该怎么办，也不知道该如何去选择。若是在去年，你让我跟你谈谈这样的问题，我一定会说：如果你喜欢，就一定要跟他在一起，不管什么样的条件。但是，一年后，现在的米粒不会再说这样的话。倒也不是不负责任或者是任性，只是考虑的事情可能会更加全面了。我越来越觉得。女生很多的幸福，并不是取决于男生的性格或者是男生的条件，更多是取决于我们自己的心态。如果要求没有那么多，可能我们会幸福多一点。如果我们的敏感少一些，也许结果就会变得不一样了。我在想，你们两个的争吵，是否？掺杂了很多复杂的想法呢。如果回到原始的初衷，你觉得你还爱他吗<音>？我们继续来看一下我们的微博。如果你想跟米粒互动呢，你也可以通过你手机的微信、手机的这个。软件直接在新浪微博里面搜索“米莉姑娘”，“粒”是茉莉花的“粒”。看到很多朋友啊，都在这个私信里面有跟我聊过，就是有跟我留言过，或者是有问过一些问题。但是有的时候工作比较忙，也或者是确实没有时间一一的把大家所有的留言全看。那在这里呢，米粒会去弥补大家，通过广播的形式给大家去分享。不同城市的不同心情。Kareem Anderson 说：“ l 米粒，最近在忙广播电台台庆的事情，每天都有很多事、很多的事情要做。但是，我觉得忙碌可能不代表是充实啊，有时候。”总是觉得是缺一点什么的，这些都是我喜欢做的事儿吗？我总是在反问我自己。也许是的吧，但是心里的失落感又是从哪里来的呢？你看到“广播电台”这三个字，我不禁的会联想到我自己以前在。新疆台的时候，也是总是在忙碌很多电庆的，就不是电庆了，天哪，就是呃，就是台庆的一些活动，包括是节目，不管是节目的编排，还是嘉宾的邀请，或者是一些广告客户，总是节这个节日可能只有一天，但是忙碌筹备的时间将近有两周之久，每天都很忙，都没有时间考虑自己为什么会那么忙，或者忙的意义在哪里。就是只知道每天要把自己手里的事情全部做完，做完就可以休息了。回想那一两年的这种忙碌，本身并不觉得是一种收，并不觉得是一种收获。但是事隔很久之后，你会发现，从很多很小很小的事情当中，其实是一种反复的磨练。不管是谈吐说话。或者是耐性，也或者是这个交流的方式，都是得到了一种锻炼。如果你觉得自己能此刻不够充实，也可能现在的你不够独当一面，也可能不够这个光芒万丈。如果有一天，站在台上或者是站在台前的是你，我相信有一天你会很感触，此刻在后台的忙碌。这又是哪个哪的话呀？这个我继续把微博的私信往下翻哈，我看到娟娟皇兄米粒你好，刚才我有一个朋友啊分享了一个你的课程给我听，我听了以后就感触很深，很想跟你学习一下。我想做一个执行者，而不是一个梦想家。我想跟你一起学习，学习更多的知识。想添加你的微信，跟你一起去钻研很多生意上的事情。所以呢，我就在微博里搜索了你。刚听完你的课程，已经是凌晨的六点钟了。你的声音真的非常好听，我想再多听几遍，想和你一起学习，希望能有这样的机会。哇塞，我觉得自己好骄傲啊！你到底是听了哪一节课，还是哪一节分享？<笑>原来我的课程还会给人这样的感觉哦。嗯，呀<笑>。我有点不太好意思，也不知道怎么样去跟你分享了。关键是，嗯，我别的优点不太多，但是有一个优点就是，哈哈，有点不好意思，我怕你们说，天哪，人家刚夸你就那么自恋，真的不是。就是我是一个很压迫自己的人，每一个事情都想尽善尽美，的会做到最好。有的时候就是像少一根筋一样，马大哈一样。但有时候在追逐一些自己喜欢东西的时候，近乎有一些偏执。那对自己本身的要求呢，也是比较严格的。很多时候，在别人看来可能已经做得非常好了，但是我还是会很沮丧，就觉得它可以更完美的。为什么会有这么多不足的地方呢？所以，我总是在自己做完的每一件事情上，去总结跟反省，并且以此借鉴下一次的事情，不能再这样继续下去。所以，会每一次的呃，就是事情的经历当中。总是在吸取上一次的意见，或者是吸取身边朋友其他人的经验，来对自己生活中的工，就是对自己的生活还有工作进行一个借鉴。也就是这样一种习惯吧，让自己很多事情越做越顺手，经验也越来越充足。但是，我当时见过一个自己关系非常亲密的男生朋友，这位朋友就是属于哪一种呢？他好像每次做错一件事情之后，总是说：“嗯，米粒，你帮我看一下这个事情大概是什么样的一个情况。”说完之后呢，我就会发现很多小细节，大方向没有问题，会有很多小细节出现一些问题。但是分析完以后，他就告诉我说：“说这个我知道了，下次啊，我绝对就不会再犯这种错误了。”但是没过多久，可能一周之后又在约在一起吃饭，他就会找我。米粒，我跟你说一件事情吧，你分析一下，你看这个事情我到底应该怎么样处理？后来听完之后，我才发现，这件事情跟上一次不是一模一样的错误吗？为什么以前讲过的你还在犯啊？所以啊，嗯，我觉得可怕的不是你有上进心，或者是没有上进心。我觉得应该是一个自我反省和自我改正的一个过程，不然啊，你就一直反复都错了。好了，说的我有点口干舌燥了，我要去喝点水。接下来再来听一首，不告诉你这首歌是什么。如果你喜欢的话，就到米粒的后花园里面自己去搜索吧。后面这一点我们就不听了，总是感觉再听下去心有点冷了。我是这种不能听到这样的声音，每次听到的时候就觉得有点寒冷。<笑>好了，我们继续回到我们幽冥音乐台的直播节目当中。你还记得你此刻锁定的节目是什么吗？或者你知道这个声音略带低沉、有点沙哑的主播是谁吗？如果你答对了。要不要奖励你一朵小红花呢？我刚才看到我们的这个村长嘉玲说：“米粒，我都已经听了好久了，你的主题到底是什么呀？”<笑>刚才不小心确实是跟大家聊的时间就是久了一点，今天确实是有给大家准备到一个节目的话题。那相信很多朋友已经在我们的微博当中，还有我们的微信当中，已经看到节目的话题了。今天呢，就是想跟你讲一讲你最爱的花，还有那个花的花语。我有一个十多年的闺蜜叫葛小七，关系非常的亲密。他曾经就有一个很遥远的梦想，并把我也安排到他的梦想当中。他在高中的时候，很幻想自己长大以后能有一家属于自己的玻璃房的，呃，就是应该怎么来说呢？属于自己的一个花房，而且四面全部都是玻璃。告诉我，那个时候我来收银，他来打理花店。那个时候，我记得我们当时用的文曲星都是带这个密码的，他就在里面设了这个薰衣草的拼音，然后告诉我我最喜的最喜欢的话就是薰衣草，因为薰衣草的寓意呢是等待爱情，所以他也是一直在等待自己最爱的人出现。那个时候，我们总是在沉，就是沉浸在一种浪漫当中。可能是那个时候的电视剧《薰衣草》看的太多了，也或者是那个时候看那个……嗯，哦天哪，卡克米莉又出现了！拜托拜托，快走开！那个电视剧叫什么来着？啊、哦，蓝色生死恋，呵呵还是答上来了。那个时候总是沉浸在那样的浪漫爱情里，希望长大以后也能碰到这样的爱情。所以那个时候，我们总是在写一些，呃，同学的这种个人档案啊，还有一些记录本，然后会写到自己最爱的花是什么。你还记得你曾经最爱的花跟那个花代表的花语吗？此刻呢，你可以搜索米莉的个人微信。幺幺幺九六二三九五八，在朋友圈里面直接留言告诉我你喜欢的花，或者呢，你也可以在米粒的公众账号里“米粒的后花园”，直接也是，嗯，怎么搜索呢？好像有点蛮复杂的，就直接公众账号搜索“米粒的后花园”就好了。米是大米的米，米是莉的米米粒是茉莉花的粒，直接发来文字，米粒就可以看到了。因为这条消息呢是更新的比较早，所以啊，我们的平台早都已经有很多朋友开始留言了。我们来看一下我们的公众账号“双尾巴”，“双尾巴”是“双尾巴”是上打盹双尾巴”是上打盹这是什么名字啊？他留言告诉我们说：“风信子是我最喜欢的花。”他的花语是永远的怀念。我从初一第二学期的时候跟我们班的班长做同桌，直到初中毕业，我和他除过他所有的同桌，到现在，我们俩依然是保持很频繁的联系。但是唯独他，在我身边就是一道耀眼的、睁不开的光。这、这、这语句也太不通顺了，我怎么就？只有第一句听懂了，后面就一直在讲你的同桌就看不懂了呢。我再仔细这个顺一顺这个文字啊。双尾巴士上打盹说：“我呢是再怎么努力，依然觉得跟他相比啊，自己太过于逊色了。高中的时候我们在一个学校不同的班级，慢慢的就从刚开始碰面的次数多了，就开始聊天、点头、微笑打招呼。”我在他面前呢，是永远都放不开。他不知道我喜欢了他那么多年，我始终都没有告诉过他。那个时候是初一，而现在我们都已经大三了，而且已经不再联系了。他真的已经变成了我记忆中最美好，却依旧触不可及的存在。风信子有这样的花语啊，我一直都不知道。很感谢你发来的故事，让我觉得看起来很干净、很清晨，也想到了我初中的时光。在米粒的后花园里，冰若寿，说出你的花语。我最喜欢的是薰衣草，静静的等待爱情，没有浓烈的芳香，却有着深深的紫蓝色。那我可以调戏的说一句，是小时候看薰衣草的那个电视剧看多了吗？我在想，我喜欢的花朵，好像我还蛮善变的。在中学的时候，很喜欢香水百合，觉得香味很独特，看起来很纯洁、很干净。后来长大以后，看了一个故事书，后来就特别喜欢小雏菊。再到后来，大学毕业以后，经历了一些，经历了一些事情。就特别喜欢的向阳花，就希望自己永远都是向阳的一面。我是不是太善变了？你呢？你有没有变过？还是自始至终都喜欢一种花呢？我们来看一下米莉姑娘的新浪微博里的留言。天哪，我到底应该怎么样去念这个颜月的名字呢？后面实在是中文不像中文，英文不像英文，然后拼音不是拼音。他留言说：“说我喜欢雏菊，埋藏的爱。”天哪！我喜欢雏菊，居然都不知道雏菊的花语原来是这个。难道在我内心也埋藏了很多爱吗？是很多哦。温暖姑娘说：“米粒，我很喜欢‘幸福像花儿一样的’那句话，第一感觉就觉得，第一感觉会觉得这朵花是向阳花，阳光温暖。”店小二发来了很实际的几个几个字，嗯，他这么说的：“我喜欢有钱花，花语是安全感。哈哈哈。我也喜欢花不完，更有安全感。<笑>哎”爱又能怎样说？茉莉花，茉莉花的花语表示。忠贞、尊敬、清纯、贞洁、质朴、玲珑、迷人，这真的只是概括茉莉的吗？不是把所有的话都概括了吗？我喜欢泡着喝的茉莉花。<笑>海波瑞恩娜。我每次念念大家这个名字的时候，都会很小心翼翼，总是觉得，嗯，总是有些比较个性啊、比较特别的名字。他说，我从小就喜欢这个花——郁金香，喜欢郁金香，因为它的花语是博爱、体贴、高雅、富贵、能干、聪颖。大概，我想。你也想成为郁金花一样的女生吧？我见过几次郁金香，看起来确实很迷人。嗯，但是也是第一次知道它的花语。July Super 影子说，上初中的时候喜欢蓝色妖姬，它的花语是相遇是一种宿命。让我说一个比较逗的事情吧，难得今天比较开心。<笑>怎么说呢？嗯，我们上初中的时候，那个时候学校里面已经开始送一些花了，但是大多数呢都是一些粉色或者是红色，也有白色的这种玫瑰花。但是最贵的呢，当属蓝色妖姬。每到这个情人节的时候，蓝色妖姬的价格呢又普遍偏高。但是呢，又有很多这种初中的男生又想送给自己心仪的女生，送上这个蓝色妖姬，所以花店的老板为了降低成本，因为这个花确实存放的时间也不久，他们就用染料把这个白色的玫瑰花呀染成这个呃蓝色的。<笑>后来我有一个就是学校里面一个同学嘛，也就把这个当成笑话来讲，就是。拿到这个花的时候，掉了一手蓝色，整个手上全是这个蓝墨水的这个颜色。想一想，那个时候还是蛮搞笑的。那个时候大家都没钱，但是感情却都是无价的。前两天是有一个，嗯，出租车师傅，嗯，出租车司机，我们的的哥、的姐，他说了一个比较好的一个观点，哎，我还蛮认同的。他说呀，现在就是以前的时候，很多这个家长都特别反对孩子这谈恋爱过于早恋，初中、高中就恋爱了。但是呢，其实这样恋爱也挺好的。两个人从小呀，知根知底的，一起上学，然后彼此陪伴长大。等长大以后，一起共同大学毕业、学习，又在同一座城市里面工作。最后呢，两个人在一起，然后就结婚生子。像这种感情啊，倒是很稳定的。现在的生活节奏因为比较快，很多感情呢，可能比如说中学的时候跟高中、大学都用来学习去了。到工作毕业之后呢，工作又比较盲目，就更没有时间去找女朋友或者是找男朋友。久了，把很多好苗子都耽误了。这是他跟我讲的一段话，想一想还颇有道理哈。纤纤袭人得收满天星，甘愿做配角。好心疼人的一句话，甘愿做配角。是暗恋吗？是守候吗？这个英文名应该怎么念呢？我们又有一位小米粒儿说自己很喜欢小雏菊，雏菊的花语是隐藏在心底的爱。难道是我说我喜欢这些花，所以说到的花语都是跟我喜欢的花相关的？好了，微博的留言已经念完了，我们来看我们的公众账号“米粒的后花园”。橙子儿姑娘说。心情好的时候啊，连路上的小野花啊，都觉得特别好看，没有花语。那心情不好的时候，我的眼里已经没有花了。你这倒是说了一句实话。我应该把你的话改编一下。工作不忙的时候，漫山遍野都是花；工作忙的时候，漫山遍野都是山丘，<笑>以前刚回合肥的时候，合肥也算是一座绿化城市比较好的地方了，很适宜人去居住。那个时候就觉得，这个夏天有栀子花，秋天有桂花，冬天有腊梅。哎呀，这个城市还真美。后来工作越来越忙，整个时间的节奏感就。比北上广还要快，后来就没有发现城市里有花了，甚至感觉自己的生活连春夏秋冬都没有了，根本就没有时间去欣赏花朵。但是你们千万不要跟我一样哦，这样是不对的。念了那么多留言，我们来听。这样一段音乐吧，也是跟花有关的，来自于小野丽莎的《玫瑰人生》。北京时间的二十二点四十四分，你此刻锁定的依旧是优米音乐台米粒的《听见花开》那，那天已经很晚了。让我在这个冬天再给你讲一个温暖的故事，陪伴你甜甜的睡去吧。接下来的时间就交给米粒的睡前故事，让我们一起听听别人的故事，想想自己的心事。这篇故事在很久之前我就已经看过。等我在想找出来讲给大家听的时候，却已经忘记了标题的名字。但是，今天恰巧又翻到了这篇故事，来自于吴淡如的《经历过才懂》，讲给此刻听节目的你。如果女人不为自己做什么，不为自己找乐趣，不曾尝试改变，只是责怪有东西阻碍她的快乐，那么，即便她嫁给任何人，都不会幸福的。有一阵子，台北市连绵的阴雨，忽而有一天中午就突然放晴。好不容易发现，上午没有任何的工作行程，我就赶紧回家，要公公婆婆带着孩子，和我呢一起去一家古老的建筑改建的四方餐厅去吃饭。我很喜欢那家四方餐厅，并不是因为它的菜，而是它处在闹区之中。这座房子有好几十年了，几乎都是荒芜杂草的。这两年，主人呢是从国外回来了，将它略加修整，变成了一间别具特色的餐厅。在这里呢，我恰巧遇到了一位朋友，他跟我也是一样，趁着大好的天气，来赚取一个大好的心情。还记得他在阳光灿烂的阳光下眯着眼睛说。真舍不得浪费这难得的阳光，就约了朋友出来。你看，活在台北真的好幸福。我一直都很欣赏这位朋友，他是一位美食家、作家，也是做的一手好菜，并且他对于佛学是有相当的研究，也酷爱旅行。面对时事，他始终是一种安安静静的从容。他写作的题材很广，偶尔在广播的节目里访问他的时候，我经常会惊讶于他写作的角度，还有他题材的广度。但是他总是淡淡的笑着说：“反正我在家也没什么事儿，就是闲着瞎写呗。”其实我很难想象的是，他已经过了五十岁了，但是从外表上来看，他仍然是有着少女的气息，很像，很像三毛写的《橄榄树》里面的主人翁、哦。我还记得他自幼丧父，少年孤苦，没有结婚，向来呢是不喜欢安定固定的工作。他养活自己倒也没有什么压力。我也记得他曾经告诉我，由于家族的遗传，他更年期来的比较早，三十七岁就到了。我那个时候听起来真的是胆战心惊，因为那一年我刚好是三十七岁。但是他这样的人，好像永远跟悲愁。站不上边，总是有一种淡然自若、气定神闲的气质。他有很多喜欢跟他相处的朋友，因为他是一个很迷人的女人。迷人，则是因为他活得很好，总是。在做自己喜欢和想做的事情，活得就好像阳光一样，总是不自觉的散发着自信的温暖。我们常常以为，只要我们怎么怎么样，自己就可以很幸福了。我想说的是，其实幸不幸福？和你爸妈的庇佑没有关系，和成长的过程是否平顺没有关系，是不是拥有了婚姻没有关系，是不是有了孩子也没有关系，这和你的心、你的个性、你的相信比较有关。我也看过很多什么都有，但是活得不怎么幸福的女人。她们在人群中很容易辨认，仿佛总是有一朵沉重的乌云罩在他们头上，眼睛就像两潭死水一般。不幸的女人都有着共同的特点，那就是怪自己的父母，怪自己的男人，怪自己的孩子。怪自己的运气，怪自己的基因，怪一切一切拖累，怪所有的一切，让他没有办法去做自己。也许就是这样的人吧，他们一直在责怪着别人，把怒气发泄在不顺心的人跟事儿上。以为怒气发泄完了，自己会变轻松。其实，答案是否定的。我也记得几年前的时候，我在印度去旅游，曾经与一位当地居住了一年的西方女子去深谈。她谈到了自己的故事。这位女子曾经有两段婚姻。一段是因为先生有了外遇而收场，而第二段婚姻，当他不经意在出差后提前回家，发现先生和第三者也刚好是他的朋友，在他们的住处亲密的在一起。看到这一幕的他，当时全身不自觉的颤抖，歇斯底里的尖叫的同时，心里就浮现了一个。充满仇恨的声音。你看，你又失败了。你为了这个男人做了这么多，他还是辜负了你。怎么会这样？命运在诅咒你，他在诅咒你。当他试图抓起身边。能够去砸伤人的东西丢过去的时候，他刚好看到房间里的一面镜子，镜子里出现了一张愤怒而扭曲、实在是不怎么可爱的脸。此刻，又有另外一种冷冷的声音出现：“如果我是男人，我也不会爱你。”她突然平静下来，仔细一想，如果连她自己都不喜欢自己，她凭什么要别人一辈子对自己忠贞不渝的守着呢？她发现，她的人生的困境不在于老公有外遇，也不在于婚姻失败，根本的原因是她一点都不喜欢自己的生活。她从来。都像是一条奄奄一息的鱼，被困在浅滩上。婚姻的重复的失败，只提醒他：别以为得到了婚姻就可以缓解他人生的困境。如果女人不为自己做什么，不为自己找乐趣，不试图改变，只有责怪，那有东西就可能会阻碍他的快乐。那么，她就真的嫁给谁？都不会幸福了。当然，我也相信有一种女人，嫁给谁都幸福，因为幸福并不是掌握在别人的手中，而是放在她心中的某一种能量里。他活得很好。而且懂得去解决生活中的疑难，用理智和平和去面对生活中有可能遇到的挫折。他有想追求的东西，并且他懂得取和舍。他不积累他负面的能量。他性格成熟了，就再也不会为任何事来扭曲自己的意愿。所以，他也不会依傍着不合适的男人。来折磨自己。幸福的船桨已经牢牢的握在他的手中，没有人能够夺走。所以，他能度过人生中必然有的惊涛骇浪，找到自己喜欢的生活方式和节奏。不管他们嫁或不嫁，或者是嫁给谁。他们都是幸福的。节目已经进入到尾声了，送上今天最后的一首歌，向大家说再见了。下周三的时候，幽米月台每周周三晚上的二十二点，美丽再和你见面吧。祝你有。一个甜甜的好梦。最后一分钟，感谢今天晚上婷婷陪伴的幕后陪伴的一个小时，辛苦了。接下来的时间，把我们的话筒交给我们的 DJ 阿树，让他来陪伴接下来的一个小时的好音乐的时光。那米莉就下播了，拜拜。